0: Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. A esta altura, ya todos y todas deben estar al tanto de lo sucedido en Argentina con respecto a la legalización del aborto. Y esto, como era de esperarse, revivió el tema en todas las plataformas posibles, dejando a la luz nuevamente la discusión con respecto al tema, sorprendentemente, dentro de los cristianos también. Lo que compartiré ahora es mi opinión, no una verdad. Si alguien siente que mi opinión no es válida por ser hombre, cristiano u otra razón entonces pasen de este podcast y quédense con la duda de lo que iba a decir pero los que se quieren están bienvenidos a poder opinar después de escuchar lo que desde el principio digo, podría sorprender a más de alguno El tema del aborto tiene tantas aristas que es difícil amarrarlo todo en un solo gran y definitivo argumento cosas que han hecho ambas partes de esta discusión y es que si solo existiese un escenario y solo un escenario en donde la práctica del aborto sería la solución en discordia entonces la conversación podría ser más sólida y direccionada de ambos lados pero mientras para unas el escenario simplemente es el sexo irresponsable con una solución simple para el otro lado el escenario es uno sin empatía ni amor o preocupación por los posibles conflictos y traumas que puede pasar una mujer que pone frente a ella el aborto como la única y triste salida me explico No todas abortarán por las razones más importantes en esta discusión Muchas lo harán simplemente por no cuidarse a la hora de la relación sexual O en el caso de los cristianos por tener relaciones antes del matrimonio Abro un paréntesis y no digo que todas las mujeres cristianas estén pensando esto Pero hay que estar en el momento para asegurar lo contrario también Cierro paréntesis Y frente a este escenario en donde yo tengo que decir no al aborto porque tu cuerpo no es solo tu decisión, es también tu responsabilidad. Y nadie, y me refiero a un posible bebé por nacer, tiene por qué pagar por tu irresponsabilidad. Mi punto de conflicto estará en los escenarios más complejos del tema. Porque como lo dije al comienzo, no podemos generalizar nuestros argumentos a una sola situación. Sobre todo cuando los dos posibles escenarios siguientes son de una alta complejidad humana. Escenarios como embarazos por violación o riesgo de vida de una de las dos partes son de alta complejidad y no deberían ser tomadas con la misma simpleza con la que sí se podría tomar un aborto solo por descuido o irresponsabilidad. Y es que, si bien todos los cristianos deberíamos estar de acuerdo en que Dios es el único dueño de nuestras vidas, tanto las nuestras como las que están por nacer, es el mismo Cristo el que vino a implantar una necesidad urgente por el amor al prójimo por llorar con los que lloran, por amarnos entre nosotros como él nos amó e incluso por amar a mi enemigo. Y eso incluye a los que yo mismo considero o constituyo mis enemigos por pensar diferente a mí. No estoy cambiando mi discurso. No estoy abogando por el aborto, pero sí planteo que la simpleza con la que muchas veces abordamos el tema en general no hace justicia a las palabras del maestro. Porque, ¿puedo amar al Señor mi Dios por sobre todas las cosas y no importarme que pase por la cabeza y las emociones de mi prójimo en una situación como esta? Tal vez como iglesia en estos casos, y repito, en estos casos. Deberíamos hacer algo más que simplemente acudir a la soberanía de Dios sobre la vida humana, que es totalmente real. Pero, ¿qué hay de lo que podríamos hacer nosotros? ¿Es que estas mujeres tendrán otra opción aparte del aborto? ¿Tenemos un mejor plan para solucionar en parte este problema o apoyar? Porque si el nacimiento de un niño producto de una violación será nuestra victoria como iglesia, y luego simplemente dejaremos a ese niño y a esa mujer a su realidad de ahí en adelante, con todo lo que puede venir, traumas, problemas psicológicos o hasta psiquiátricos, violencia hacia un niño no deseado. Entonces no estamos defendiendo la vida, solo estamos defendiendo la procreación. Yo no estoy a favor del aborto. Pero mi discurso frente a la realidad de una mujer que queda embarazada por una violación o de dos vidas que están en peligro de morir por un embarazo riesgoso no puede ser el mismo que frente a una joven irresponsable que quiso tener relaciones sexuales sin pensar en las consecuencias. Eso es ofender la inteligencia y la integridad de esas mujeres. Eso es no amar al prójimo. Ojalá tuviera la solución. Pero por lo menos no pretendo tenerla como muchos en sus discursos tal vez es la iglesia como institución la que podría hacer algo si tuviésemos la capacidad de ponernos de acuerdo y trabajar juntos por el fin de la gente mostrando a cristo de esta manera quiero concluir dejando claro que creo en la voluntad de dios y su soberanía sobre nosotros tanto así que estoy seguro que si hoy en argentina por lo menos muchas mujeres tienen la posibilidad de elegir entre abortar o no libremente es porque Dios nos dio esa capacidad de elegir desde la creación, sabiendo Dios incluso, que esa capacidad nos alejaría en más de una ocasión de él. Pero también creo en un Dios justo y en que todo lo que sembremos, para bien o para mal, lo cosecharemos, incluso aquellos que no creen en él. Puedo estar equivocado en muchas cosas, pero solo trato de ver la situación desde los parámetros que Jesús dejó y resulta que no es tan fácil como pensamos. Si crees que me equivoco, está bien. Puede que incluso tengas razón. Si estás de acuerdo conmigo, ayúdame a orar para poder encontrar esa solución que falta por parte del cuerpo de Cristo. Y al final del día yo, como cada uno de nosotros, me haré totalmente responsable de lo que dije y también de lo que callé.